0: É sempre à quinta-feira, é sempre ao fim da tarde, o Esplendor de Portugal, com produção de Carlos da edição de Ana Fernandes, o Controle Técnico de João Carrasco, o Esplendor de Portugal é um programa de Rui Pego, hoje comigo, Ricardo Soares, hoje temos a Cíntia de Benito e o Jair Ratner, o Ronaldo não está, boa tarde uh, a todos. Enquanto os números da Covid-19 continuam a subir, sobe também a pressão sobre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde, que já estão a atravessar um momento delicado. O governo garante, no entanto, que o país está preparado para enfrentar a fase mais crítica. As medidas adicionais para tentar controlar a pandemia, já estamos no quarto estado de emergência. Estão em vigor estas medidas desde a passada segunda-feira até... 23 de Novembro. Ora, passamos então para a conversa desta quinta-feira, em fim de tarde. Na vossa opinião, estas duas semanas, com várias medidas restritivas que incluem dois fins de semana de confinamento parcial, o próximo e o imediatamente a seguir, com um recolher obrigatório entre a uma da tarde e as cinco da manhã, vão ser suficientes para controlar o número de contágios. Começo por si, Cí Cíntia. Viva, boa tarde.
1: Boa tarde. Bom, vamos ver, porque a questão é a seguinte. Se a maior parte dos contágios no âmbito familiar, que foi a explicação que foi dada pelo governo para aplicar este recolher obrigatório mais alargado no fim de semana, vamos tentar perceber se a gente não se ajunta de manhã com a família. Ou seja, se não vai ao brunch, se não vai ao pequeno almoço, se não vai ao parque. Ou seja, quer dizer, a questão é que... Não sei se estão a perceber as medidas, porque parece que, ainda que a maior parte seja no âmbito familiar, no âmbito laboral também acontece. E, e, e aqui a, a questão aqui é que está-se a restringir de uma parte, mas da outra tudo continua na mesma. Ou seja, quando nós vamos a trabalhar, é, é complicado perceber estas medidas, quando nós vamos a trabalhar e os transportes públicos continuam lotados. É complicado, ou seja, eu já vi muitas pessoas que estavam a falar nos três jornais, a gente na rua, e ah, e então o vírus só atua no fim de semana? Como é que é isto? Então, vai ajudar? Não, não sei, não sei, porque a gente pode compensar de manhã. Ou seja, o que nós estamos a ver no resto dos países da Europa é que aqueles que fizeram um confinamento total são os que estão a baixar a curva. Eu compreendo que, em termos económicos, esta medida é muito complicada para o país fazer, mas já tem efeitos económicos este recolher obrigatório para a restauração, eh, para as cafeterias e para os pequenos comércios que vão ter de fechar no fim de semana. Vem aí o Natal e, portanto, os fins de semana já de novembro são especialmente eh, úteis para estes comércios que fazem a maior parte das vendas a pensar no Natal. Portanto, o impacto econômico já está aí. Eu não sei se o facto de termos medidas eh, menos restritivas vão ajudar quando se calhar o melhor era fechar tudo já logo e depois é que vamos abrindo aos poucos. Eh, mas, eh, o, o, o maior perigo neste momento é que a gente não perceba só no fim de semana e no resto da semana possível trabalhar eh, sem grande coisa. Porque aí, se nós não percebemos as medidas, é que a gente vai fazer um bocado, enfim, hum. uh, o que quiser. Hum. E aí é de onde vêm os, os contágios.
0: A Cíntia levanta aqui questões uh, interessantes e pertinentes. Jair, uh, qual é a sua opinião? Partilha da opinião da, da Cíntia ou tem uma opinião diferente?
2: Olha, eu acho que primeiro é uma situação muito complicada para ser gerida. De um lado está a existência de uma segunda vaga da doença que atinge mais pessoas traz mais mortes do que a primeira vaga e é, e é uma é, a, a diferença talvez dessa segunda vaga é que ela na maior parte dos países ela chega a regiões onde a primeira vaga não, re, não chegou não chegou uhum. em regiões que têm menos é, hospitais menos médicos e é mais e isso torna tudo mais complicado do outro lado, você tem uma fadiga da sociedade. Você tem o um, tanto da população em relação às medidas restritivas como dos médicos, enfermeiros e outro pessoal de saúde em relação que estão trabalhando meses e meses e meses sem praticamente sem descanso, sem uma folga. Porque quando acham que as coisas vão diminuir, de repente vem a segunda vaga. Então, é... E existe o risco de não haver ventiladores suficientes, de o sistema entrar em ruptura, não haver vagas em hospitais, esse risco existe. Então, alguma coisa tem que ser feita. É, e há um problema político que é, é ao contrário do que aconteceu no, no, no começo do, da pandemia, uhum. em que parece que houve uma espécie de unidade do, de Portugal em torno disso, agora começam até por causa da fadiga a surgir cada vez mais vozes contra as medidas que o governo está tomando então isso é, traz problemas para conseguir implementar para conseguir que essas medidas sejam, sejam obedecidas cada vez mais é, não sabe quanto mais as pessoas vão, vão, vão aguentar, vão conseguir a aguentar manter essa, essas medidas e eu não, não sei se eu realmente não sei se se tivesse medidas mais duras durante um, um período muito curto muito mais duras e depois abrisse agora é que hum, o problema é que não se tem certeza se essas medidas vão realmente fazer o sentido ou essa segunda vaga vai continuar. Mas há aqui uma questão que, que a Cíntia
0: foi muito assertiva na forma como expôs a sua é. opinião, que é, uh, ok, uma coisa são as medidas, outra coisa é, ao fim e ao cabo, o tempo em que elas estão a ser tomadas. A Cíntia explicava há pouco que no entender dela uh, faria mais sentido que as medidas fossem mais fortes neste momento, ou seja, que se fechasse tudo e que depois se fosse abrindo, utilizando a expressão que utilizou, se fosse abrindo, com as suas outras coisas fossem, fossem melhorando. O Jair partilha desta opinião ou
2: não? Eu não tenho a capacidade de, hum. de como eu, 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 Para isso teria que fazer um estudo epidemiológico Eu não sei se isso aí seria A questão é Com as pessoas cada vez mais Não respeitando As medidas que são propostas Com as pessoas cada vez mais fazendo menos Eu não sei se é, ia ser necessário manter essas medidas mais duras durante mais tempo Você disse, é, durante... Olha, mas
1: aqui é, uma coisa, aqui é uma coisa temos de reparar uma coisa é complicado dizer às pessoas que estamos em uma situação complicada ao nível de hospitalizações e é, é impor medidas e ao mesmo tempo impor muitas exceções porque então a gente fica confundida. Não é possível dizer, vocês têm de ficar em casa, façam favor, e ao mesmo tempo não deixem de ir aos espectáculos culturais, e não deixem de... e isto não se percebe. E o que está, quando eu digo medidas mais duras logo, é porque agora temos... Duas medidas em que, eh, bom, temos de ficar em casa sempre que possível eh, e também tentar não uh, acabar com a economia e, assim, isto já está a produzir um cansaço. Se eu daqui, a duas, as, nas duas semanas seguintes, tenho outras novas medidas, mas também desde que podem fazer blá, 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 é mais cansaço. Em cambio, se eu faço, e, e, e é verdade, que a gente não pode ver o futuro, mas podemos ver o exemplo dos outros países que já tomaram esta decisão. é olhar para a Bélgica, por exemplo, que é verdade que tem uma situação bem pior do que a nossa, mas olha, fez um confinamento muito mais restritivo e já começa a ver aos poucos como a curva está a se achatar. Portanto, é melhor para alcançar... O o sea, não podemos falar sempre do cansaço da gente e fazer medidas de duas em duas semanas e no final o que acontece é que estamos a ter medidas restrictivas, no final, tipo a um mês, um mês e meio, a um cansaço, evidentemente mas não se pode ter tudo Sim, tia, mas, tenho, mas, também é, é. mas também
0: é um facto que o fim de semana é por excelência uh, à altura, os dois dias em que as pessoas têm mais disponibilidade e mais mobilidade uh, para, para outro tipo de atividade que não aquela que estão circunscritos ao longo da semana tendo em conta que trabalham estejam em teletrabalho ou não estejam a questão que, que, lhe, que lhe coloco é, tem, tem um bocadinho a ver com isto é mesmo assim, acha que estas medidas que estão circunscritas essencialmente ao fim de semana, na sua perspectiva, deviam uh, uh, fazer parte daquilo que é a nossa semana útil?
1: Enfim, é complicado fazer isso sem aceitar que haverá um dano maior à economia. Quer dizer, o equilíbrio, o, o equilíbrio que estás a procurar é tão complicado que temos de, tem, dizer, temos de perceber que, tudo, tudo não vamos poder. E o problema com, com que a gente perceba isto, com que todos nós percebamos isto, é que o cansaço também veio das contradições. Hum. É, é complicado percebermos a urgência do momento e ao mesmo tempo a necessidade de não uh, deixar cair tudo.
0: Hum. Vamos olhar o vosso caso em concreto. Uh, Jair, de que forma é que estas novas uh, regras uh, podem afetar
2: uh, o seu dia-a-dia? -dia? Normalmente eu tenho... Eu tenho tomado a decisão de ficar, a maior parte do tempo, confinado em casa. Hum. Então, praticamente, não, não há, modi... na, no meu caso, pessoal, não há grande modificação, não, não mudo. Eu optei por isso durante desde o começo da pandemia, a única, é, saída, a única saída regular é vir aqui para Antena 1 fazer esse programa. Então, eu, eu tenho, quer dizer, para mim, na, na prática, não mudou, eu tenho tomado algum cuidado. É, até porque eu acho que dizer, tentar evitar qualquer possibilidade de, de apanhar isso. É, como não tenho um local de trabalho fora de casa, eu consigo manter o trabalho dentro de casa e consigo realizar isso dessa forma.
0: E a Cíntia?
1: Bom, um, eu vou ter mais teletrabalho. Um, felizmente, tenho um horário que me permite fazer as compras durante a semana e, portanto, consigo evitar ir ao supermercado sábado e domingo de manhã nestes dois fins de semana, que, sequer será um dos momentos, ainda que é possível ir ao supermercado o resto do dia, mas eh, tenho a certeza que vai ser um bocadinho mais complicado. E, portanto, desde de, esse ponto de vista, a minha vida não mudou. O que nós temos de ver é como é que muda a vida das pessoas que, infelizmente, não conseguem ter essa flexibilidade durante a semana. E agora vai se ter, ter de adaptar. E, e estamos a ver isso até nos supermercados que alguns estão a mudar de horário. Ou seja, hum, a grande maioria da gente vai ter de adaptar e isso vai agregar alguma, enfim, algum cansaço adicional ao que já a gente tem.
0: Hum. Estamos a viver a segunda vaga do, do vírus. Há também sinais de esperança que, que aparecem. A vacina da Pfizer e da BioNTech contra o Covid-19 tem uma eficácia de 90%, dizem os resultados que são resultados preliminares. O problema maior vai ser a produção e também a distribuição. Isto tudo porque estamos a falar de desta pandemia ser um problema global. Acham mesmo que a produção e a distribuição pode ser algo decisivo também no combate a esta pandemia?
2: É, com certeza. Há um problema hum. nessa vacina. Que ela tem que ser armazenada Parece que é 85 graus negativos uhum. e, e qual é Qual o tamanho da infraestrutura Por exemplo, para armazenar Digamos, pensando em, em Sei lá, 60, 70% Da população portuguesa é, Para armazenar 6 milhões De doses de vacinas A 85 graus negativos Onde é que vai se encontrar um espaço Para conseguir fazer isso? Então, é, é complicado. Eu acho que, mesmo que for não tudo de uma vez, ou aos poucos, mesmo que for um milhão de vacinas, um espaço para manter 85 graus negativos durante, sei lá, quantas semanas, hum. até você distribuir, hum. vai ser muito difícil. Cíntia? Sim. Sí.
1: Não, eu estou totalmente contra esta euforia da vacina, porque Por isto só... Só, porque são resultados preliminares depois tem de haver mais testes depois tem de ter os permisos aprovados eh, para a sua distribuição isso já vai levar tempo já avisaram as autoridades competentes disso e depois tem de chegar aos países e depois os países de aplicar e aplicar enfim eu diria sem, sem ser muito pessimista que acho extremamente complicado antes do próximo grau estarmos já numa situação Quer dizer, vamos pensar só nas vacinas que conhecemos. Vamos falar da vacina da gripe, por exemplo. Toda a gente já conseguiu a vacina da gripe. Ou seja, é importante, é, quer dizer, são boas notícias, com certeza, mas é, comece a pensar que se está a ficar com a ideia de que isto está já aqui. E acho que estamos um bocadinho longe disso. E, e, e atenção com, com as esperanças, porque quando... Uh, vem muito acima, também podem ir muito para baixo, muito depressa. Um, é uma boa notícia, mas ainda há muito caminho pela frente.
0: Hein? Este é o esplendor de Portugal de quinta-feira. A política portuguesa está a sofrer ondas de choque depois de o PSD ter permitido nos Açores o apoio parlamentar do Chega para o futuro governo regional. Rui Rio, em resposta... Ironizou nas redes sociais as críticas apontadas pelos vários quadrantes políticos, incluindo de dirigentes do seu próprio partido ao acordo com o Chega. Cíntia, na sua opinião acha que Rui Rio cometeu ou não um erro político neste caso?
1: Rui Rio não devia brincar no Twitter com este assunto porque este assunto é uma má notícia em primeiro lugar para o PSD, direita tradicional. Os acordos que temos visto na Europa vão nesse sentido, sempre acabam por prejudicar ainda mais a direita tradicional e os movimentos extremistas crescem no final todo mundo fica arrependido. portanto ao longo prazo é um mau acordo em primeiro lugar para o PSD e o CDS também que tem de trabalhar mais para não ficar ainda mais prejudicado no futuro
0: Jair a sua opinião acha que uh, Rui Rio uh, cometeu um erro político neste caso em concreto olhando ao Chega
2: oh, uh, uh, eu acho que tem duas respostas para, uh, para essa questão e as duas são sim a primeira Rui Rio é ingênuo e acha que pode ser normal aliar-se ao Chega como se houvesse um Chega de um cara mais moderada, com as mesmas pessoas, com as mesmas políticas, com uma cara mais moderada. E a segunda resposta, que é porque é mal é porque talvez ele ache que vale tudo para chegar ao poder. O Chega, olhar para o Chega mesmo, o Chega, cujo principal líder foi militante do PSD, é, ele quer o grande prêmio O grande prêmio para o Chega neste momento É ficar ou tomar A inserção que o PSD Tem nas autarquias do país Ou seja, tornar-se um país Um, um partido é, Mais espalhado pelo país Que tenha presença nas câmaras na, Nas fre, juntas de freguesia e, e, e pelo país todo Bom é, ter uma implantação nacional é isso que é o objetivo do Chega nesse momento. Ter uma base estável, um número de votos que não diminua, como o PSD tem. Atualmente, o PSD, é, o pior resultado que tem é 20 e tantos por cento. Ou seja, pessoas que votam no, no PSD, faça chuva ou faça sol. E é, como é que Chega... Atua, ele destrói a confiança das pessoas nas instituições, ele na, na, no, 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 naquilo que existe. No dizer, ah, o, todos os outros são um bando de malandros e mandreões e só o chega as presta. Não existe, e é bem bom deixar claro, não existe um, che, um chega moderado e um chega radical. O chega é um só. O movimento que criou o chega é o mesmo movimento que levou né, Trump para, o, para a presidência, que levou Bolsonaro no, no, no Brasil à presidência, que acabou gerando o Brexit, entre outras coisas, Salvini, Orban, né, entre outros. Eu acho que o Chega tem esse objetivo de tomar as estruturas locais do PSD, conquistar, as pessoas que ostentam o partido, e o Rui Rio acabou tornando isso mais fácil, com a medida, com a, aceitando um, o, o acordo que foi feito nos Açores, e, porque isso aí quebra um, uma espécie de isolamento que o Chega tinha, e isso vai ser um problema para a democracia portuguesa como um todo, não é para o PSD em si, o problema é para a democracia portuguesa. E
0: sim, sim
1: porque a mensagem que fica com esta a, a mensagem que fica com esta questão das Açores a grande mudança para a Geira neste momento é que agora já não é só dizer quem não esteja contente com a política atual vote em mim agora a mensagem é olha que nós conseguimos decidir os governos olha que o voto que tu dás para nós não vai assim de tanto um voto de descontentamento até pode chegar a decidir alguma coisa isto é um salto qualitativo com que temos de ter algum cuidado. Eu não, não concordo com a visão de que eh, Rui Rio possa estar a fazer isto porque não se importa como chegar ao poder. Acho que o Rui Rio mostrou eh, nos últimos eh, tempos eh, que não é o jogo que quer jogar. Acho mais bem que o que está a acontecer aqui é que ainda não está a levar a sério o que pode chegar a ser este partido. E isto é um erro que parece incrível ter nesta altura ainda... Uh, mas acho que é o que está a acontecer
0: Este é o Esplendor de Portugal de quinta-feira uh, na segunda parte vamos olhar ainda para as eleições, ou o que ficou das eleições nos Estados Unidos da América e também as últimas declarações de Jair Bolsonaro a desvalorizar uma vez mais a pandemia Covid-19 Estamos de regresso para a segunda parte do Esplendor de Portugal. No rescaldo das eleições nos Estados Unidos da América e a menos de dois meses para Joe Biden tomar posse como o 46º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump continua a recusar a a derrota. Ora, Jair, como pensa que vai ser esta transição inédita com um candidato derrotado a insistir que ganhou?
2: Oh, eu acho que... Eu acho que o Trump vai se comportar como um Nero é, em Roma. Vai queimar o Roma inteira para não entregar ao Biden. Eu acho que vai ser isso. E ainda vai tocar ar, é, arpa para as pessoas ouvirem. Não, é completamente. Ele não... Ele se recusa a tomar qualquer medida pra, no sentido da, da passagem do poder para o Biden, ele recusa aceitar os resultados é, há, foram colocadas é, centenas de processos e, há, o, há, e até e esses processos são o que o mais, o, o que pode pelo que eu li Ali é o mais próximo do que se pode chamar de uma aberração jurídica A Associated Press fez um levantamento das centenas de alegações Colocadas pelos advogados né, da campanha de Trump Contra o processo eleitoral para cancelar votos nos estados Em que o atual presidente perdeu por pouco é, Esse levantamento é, tem... Verificou o que são chamadas as declarações juramentadas De pessoas que tentaram acompanhar Então, uma delas, a declaração juramentada Dizia que os votos, uma determinada mesa No Brasil se chama mesário, não sei o nome da pessoa que conta votos Não sei como é que se chama em Portugal mas é, Então, porque uma pessoa que conta votos Que se chama Karen Deveria ser. Aquele, os votos da, daquela mesa teriam que ser. É, daquela urna teriam que ser jogados fora porque a, a contadora de votos Karen estava mal disposta. Outra, porque um mesário era grande, negro, intimidador e usava uma t-shirt em que estava escrito Black Lives Matter. E aí tem os votos que ele contou. Tinha que ser. É, outro. É, Outra pessoa que estava dizendo que fez uma declaração juramentada de dizia que ela estava em, em cima do ombro da pessoa, cima do ombro da pessoa que estava contando votos, na mesária que estava contando votos, e foi retirado de cima de lá, de, de lá de perto, porque se recusava a usar máscara. Então todos os votos que ele não conseguiu contar tinham que ser cancelados. Quer dizer, há, há uma série de coisas assim, eu não sei quantos desses duzentas e tantas o processos criados em cima disso vão ser aceitos por um juiz, eu não sei que tipo de juiz aceitaria umas coisas dessas. Bom, é há um aviso,
1: uhum. né? É um aviso do Procurador Geral dos Estados Unidos que diz, se não trouxerem provas fortes, esqueçam porque não podemos estar a jogar este jogo hum. e já alguns dos, dos processos dos abogados do Trump estão a cair de uma forma, aliás, vergonhosa sim, sim, porque mas, mas uh, é... não tem qualquer base
0: Cynthia, mas como é que acha que vai ser esta transição já que uh, Trump continua a insistir que ganhou quando perdeu?
1: Bom, é sempre dramático tirar a uma criança um brinquedo do que gosta muito é sempre um processo traumático e é o que vai acontecer agora eu tive a ler algumas algumas hipóteses que até acho... Não sei, parecem ficado um dramáticas, não é? Em termos de segurança, eh, no que diz respeito a, a passar as informações todas de segurança nacional para o, o seguinte governo e, e assim. Eh, e que isto poderia trazer algumas consequências mais para o país em termos de segurança. Para, não sei, acho ficado um dramático. O que vai acontecer é que até última hora eh, se calhar o maior problema é que está dos fundos, os fundos para a transição que a administração Biden, a futura administração Biden hum. não está a receber. Cintia, mas Sim, na, sua receber.
0: na sua perspectiva o que é que mostra esta insistência de Trump em litigar uh, os resultados eleitorais?
1: Mostra mostra uma complexidade, quer dizer, eu não ficaria surpreendida de que daqui a poucos anos fiquemos a saber que havia aí alguma coisa clínica que estava errada, porque hum. não... Quando, quando estamos a ler que, que o entorno dele está a tentar convencê-lo para aceitar os resultados e não consegue, e os assessores, e a gente continua a ser despedida por ele como se ainda tivesse alguma coisa para fazer, bom, é, enfim, é complicado adivinhar o que está a passar por essa cabeça, mas não cresce é normal e também é, o processo de aceitar que não tem esses apoios para continuar à frente. Neste caso, só diria eu que vai demorar mais algumas semanas. Oh, Não vejo o Trump a acordar amanhã e dizer ok.
0: Jair, o que é que na sua perspectiva mostra esta insistência de Olha, Trump
2: Olha, ah, em primeiro lugar, ah, em relação ao que a Cintia assim, falou, a, a sobrinha de Donald Trump, fez um escreveu um livro em que ela descreve uma personalidade, personalidade narcisista e é, do, do tio que não, não aceitaria a derrota ela falou tudo isso agora na, na minha visão o que que o Trump o que passa pela cabeça do Trump o que, o que isso é o que eu acho que passa não é impossível saber exatamente o que passa por ali, para Tresmeandro mas ele quer arrumar alguma forma de levar o caso à Suprema Corte, ao Supremo Tribunal acreditando que por ter nomeado uma série de juízes conservadores esses juízes estariam em dívida com ele e então é, garantiriam um segundo mandato, então é essa visão que Ele tem do, do do processo essas pessoas eu contratei, são minhas é, contratadas, então tem que me obedecer, tem que me dar esse segundo mandato. Pelo menos é essa visão que eu, que eu acho que tem.
0: Ok, houve, houve uma nomeação, agora um favor para pagar. É esse, exatamente, esse é, o
2: entendimento é. que faz do entendimento de Trump. É isso, exatamente, porque ele sempre fun, <risos> funcionou. Eu sou o, o principal. Eu, eu contratei. Eu se eu contratei, eu despeço da é, tá, é coisa. Então, you're fired. É, essas coisas que ele é, Como se estivesse num reality show. Exato, ele funciona Exatamente. como um reality, reality show. Deixem-me perguntar-vos se acham que este esforço de
0: Trump em negar uh, a realidade uh, pode ser a preparação de uma presidência alternativa à Biden. Acha isto, Cíntia?
1: Não, acho que não vai dar. Quer dizer, ele pode tentar, mas não vai dar porque acho que as instituições eh, dos Estados Unidos eh, não, não funcionam como como se fossem uma empresa do Trump uhum. e, e ele vai ficar desacreditado Quer dizer, haverá sempre radicais que o apoiem e que até possam fazer algum barulho na rua mas para além disso vejo pouco provável uhum. é, porque já até o procurador geral já já está a impor um bocadinho de ordem com, com os litígios não é e portanto acho que as instituições americanas não vai deixar chegar até mim
0: a sua opinião sobre este género
2: eu acho que a é, é, é... Há dois casos, há dois lados aí para olhar. Primeiro, é que ele vai é, tentar, é, a segunda, mas acabou a mágica. Primeiro lado, acabou a, má, a Se ele der, sair do, do, da presidência, é, acabou a mágica. E segundo, ele vai ter pela frente uma quantidade tão grande de processos para enfrentar processos por é, falências fraudulentas, por, por uh, processos por é, como é questão de impostos, de sonegação de impostos, de declarações, é, quer dizer, vai ter que pagar multas, podem chegar a mais de 100 milhões de dólares de multas, é, vai ter um, um, processos por causa da situação pré-falimentar das suas empresas, então ele isso na área comercial. Tem na área do criminal, vai ter processos por causa de... É, como é? A violação da mulher, que ele vai ter que apresentar o, a, o ADN, porque ela guardou o ADN durante sei lá quantos anos, nunca conseguiu é, se livrar da, do, do, do vestido em que ela disse que foi violentada pelo Trump. Uhum. Então ele vai ter que apresentar esse processo. Isso custa caro e eu não sei... Tanto que... O dinheiro que ele pede agora para pagar processos, também ele tem tirado desse dinheiro para uh, pagar uh, para questões próprias da campanha, processos da campanha. Processo da campanha assim. Ele está... A coisa está muito complicada financeiramente para ele. Então, eu acho que ele não teria condições de fazer um... De, de concorrer a um segundo mandato. Um segundo mandato em 2024. Eu acho que Nisso daí, a questão é se ele se perdoa, existe a possibilidade de ele lançar um, um, uma ordem executiva um, perdoando a si de todos os processos que ele possa ser, e se o Supremo Tribunal vai aceitar uma, 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 uma um um, que, ele se perda, que, que ele faça isso oh, eu cometi os crimes, mas agora estou perdoado porque eu assinei um papelzinho que me perdoa tudo isso que pode acontecer se deixar de ser presidente dos Estados Unidos
0: eu proponho agora que olhássemos em último tema do esplendor de hoje o Brasil o presidente Jair Bolsonaro mantém um discurso de desvalorização da pandemia apesar dos resultados avassaladores, dos números avassaladores da pandemia no país, continuando a afirmar que a pandemia foi sobredimensionada, Bolsonaro disse que não adianta fugir à realidade, e cito, todos nós vamos morrer um dia, estas são palavras de Bolsonaro, pediu à população, eu volto a citar, para que deixe de ser maricas. Ora, como é que os brasileiros olham para umas declarações deste calibre do seu presidente,
2: Jair? Jair
3: tem brasileiros
2: que apoiam esse, que é, esse é o problema tem brasileiros que apoiam não, o Bolsonaro chegou a comemorar a suspensão da, dos testes com a vacina chinesa ainda bem que, que, que ele comemorou como se é, é, é um, um processo que é, tal. E, Bolsonaro, o Bolsonaro encontra um momento político muito complicado porque o filho dele o filho mais velho dele é, que foi apanhado no esquema de corrupção muito pesado que são as rachadinhas que coisa assim que usou o dinheiro para comprar apartamento e usou dinheiro para fazer a campanha eleitoral de, dele isso aqui tá, isso que são os indícios que apareceram até agora quer dizer ele fazia é, atuava da seguinte forma que, um deputado tem direito a contratar, não sei, 30 funcionários para o seu gabinete. Ele tinha alguns, os, meia dúzia, uma dúzia, e o resto é, eram contratos de fachada em que as pessoas tinham que dar o dinheiro, muitas vezes 90% do dinheiro, para o, o, a campanha, para o, o tesoureiro dele, que era o Fabrício Queiroz, que está envolvido em, em sei lá quantos crimes ou está sendo investigado por sei lá quantos crimes melhor assim explicado é... e esse din... e isso é um crime no Brasil porque o salário não pode ser você não pode retirar o salário obrigar uma pessoa a entregar uma parte do... do salário como como político e esse e esse dinheiro foi usado tanto para comprar um apartamento um valor de um, um milhão de reais, é, quanto para pagar a sua campanha, o que pode fazer com que ele perca a sua, o seu mandato. E, além disso, ir para a prisão. Então, o, e o Bolsonaro já disse que vai fazer tudo uhum. para tirar o filho da prisão, até inclusive é, as nomeações do, de, de pessoas ligadas a ele para o, o Supremo Tribunal, tem como objetivo retirar o, o, o peso do, do, do filho.
0: Eu gostava de ouvir a sua opinião daqui a pouco, muito rapidamente, sobre o se por acaso houvesse eleições no Brasil neste momento, uh, o que é que poderia acontecer? Já lá vamos, mas antes gostava de ouvir também a Cíntia sobre, não sendo brasileira, como é que acha que os brasileiros olham para estas declarações do Presidente?
1: Bom, é, a questão que me, já nem fico surpreendida porque há pessoas que que concordem com a mensagem. É, é fácil concordar com mensagens que não nos afetam. É, isto é como gritar aos passageiros do Titanic tenham calma quando um já está salvo, não é? Uhum. Assim, claro que é fácil. É, e, e, e Bolsonaro, desde o início, sempre pôs primeiro a economia e o benefício dele antes do que a saúde dos brasileiros. É, continua a espantar, no entanto, o facto de que, pronto... Hum, as, as risas eu, eu, o que eu não compreendo é o facto de que haja gente a rir com este tipo de declarações isto é o que não consigo perceber nem vou perceber nunca quando há milhares de pessoas que já morreram e e, e a situação que está não só no Brasil, mas no mundo todo continuar a rir com brincadeiras deste tipo, deste personagem Para eu, resp... não é um presidente, é uma personagem
0: Para uma resposta de sim ou não se houvesse eleições no Brasil agora na sua convicção, eh, Bolsonaro seria reeleito sim,
1: Faço, não, não tenho a mínima ideia, mas infelizmente... Não sei, olha é o que aconteceu com o Trump. Se é que ele no final, uh, haveria uma mobilização do hum. voto gigante e o Bolsonaro ficaria fora, não é? Eu era muito pessimista com a eleição dos Estados Unidos e, e felizmente perdi hum. <risos> a minha aposta, que era que ele ia, ia ganhar Trump novamente. Portanto, até é possível que chegue ao limite para toda a gente, não é?
0: Também já Jair. Se houvesse eleições,
2: Bolsonaro seria reeleito. Eu não sei porque... O, o, aquilo que levou o Bolsonaro foi uma mo, mobilização... Dentro das redes sociais, dentro do WhatsApp, dentro. É, quer dizer, que essa mobilização é que levou o Bolsonaro. Essa mobilização continua, continua ocorrendo. E há pessoas que estão completamente dissociadas da realidade dentro de uma espécie de bolha informativa e que essa bolha informativa ainda existe. Então, existe pelo menos é, 35 a 40% das pessoas em que, não, em que a realidade. Fica, é um, uma coisa que parece lá longe. Então, essas, esses 35%, 40% das pessoas vão continuar votando Bolsonaro. Se vai chegar a 50%, eu não sei o que dizer.
0: Era como se vivesse numa realidade paralela. Exato. Cíntia, o que é que fez perder a cabeça?
1: É. Bom, ainda bem que podemos falar disto. Foi na Bélgica esta semana. A Bélgica está num confinamento duro, desse que falávamos no início do programa. E agora o governo uh, criou a figura de, vou dizer, vou dizer mal, mas vou dizer na mesma, contact. E o que é que isto? Isto é o companheiro de fazer festinhas. É uma figura que foi criada na Bélgica e, atenção, a gente que está casada ou mora com, com o companheiro habitual pode ter direito a uma pessoa deste tipo, a receber em casa uma pessoa deste tipo, um uh -huh. companheiro ou companheira de festinhas, mas atenção, os sorteiros podem ter dois. E agora, estava é a seguinte Por que, que não temos isto em Portugal ainda? Ou seja, eu estou a favor Do confinamento duro E se porventura Aconteces, pa Dois companheiros para os solteiros Um para a gente que já mora com o uh, um marido mulher, um que tiver não é isto uma coisa boa que a replicar? Porque se só falamos das medidas mais complicadas e não falamos disto, eu acho que estamos na hora de eh, começar a falar dos companheiros de festinhas que podem vir à nossa casa, francamente, acho. O
2: que é que o fez perder a cabeça, Jair? Bom, o caso que fez perder a cabeça foi de uma afegã chamada Caféira. Eh, eu não sei qual é exatamente o nome como se pronuncia, mas é de... vou pronunciar Caféira. Que só usa o primeiro nome, ela tem 33 anos. Ela estava saindo do seu trabalho em Cabul na capital do Afeganistão, quando passou uma moto e, com dois atiradores, ela foi atingida por três tiros no rosto. Acordou do coma há cerca de uma semana e ela tinha perdido a visão. As primeiras notícias que saíram atribuíram um ataque aos talibãs, é, que, durante o período que eles estavam no poder, proibiam as mulheres de ter empregos. No entanto, os talibã que atualmente estão em negociações para de paz, negaram que tinham feito o atentado, até porque isso ia prejudicar a posição deles. Eles, nesse momento, eles falam que as mulheres podem trabalhar desde que obedeçam a Sharia, a lei islâmica. Com isso, a investigação adiantou e os indícios agora apontam para o atentado ter sido organizado pelo pai da cateira, porque a filha o desonrou ao conseguir o um emprego e trabalhar fora de casa.
0: Há poucas palavras para, para descrever para descrever esta, ah, esta história bizarra é, é. que o Jair trouxe. Cíntia, qual é a, a canção, hum. qual é a música que traz esta semana?
1: Bom, vem aí o, o primeiro dos dois fins de semana de confinamento, de recolher obrigatório alargado hum. e uh, achei boa ideia trazer uma canção de alegria para o fim de semana, The Cure, Friday I'm In Love.
0: É a escolha de Cíntia Benito. Produção de Carlos Quevedo, edição de Ana Fernandes, Controle Técnico de João Carrasco. O Esplendor de Portugal é um programa de Rui Pego. Hoje comigo, Ricardo Soares, está a chegar ao fim. Voltamos de hoje a uma semana. Até lá.